0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillot, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 28 du podcast de Back to Love. Le premier épisode conçu dans la joie et la volupté depuis que j'ai pris la décision de ne créer que lorsque je me sens inspirée et que j'en ai envie. Je vous ai informé du fait qu'il n'y aurait a priori que deux épisodes par mois avec cette façon de faire, donc nous verrons ce que cela donne sur la durée et si je les tiens comme ça. Aujourd'hui j'ai fait un peu la synthèse de ce que j'ai pu observer ces derniers temps, à la fois auprès de mes clientes et de mes amis et puis dans ma propre vie. Nous allons parler aujourd'hui de relations, tiens comme c'est inattendu, d'amour et d'amitié, et d'une règle en quelque sorte qui pour ma part a toujours été très bénéfique, et dont je remarque que lorsqu'elle n'est pas appliquée, a tendance à générer de l'attente, de la souffrance, et oserais-je le dire, de l'encombrement psycho-énergétique. En effet, je remarque à quel point beaucoup ont du mal à tirer un trait sur le passé, à se décider à avancer sans se retourner, et à ne pas entretenir certains liens. Finalement, je parle ici de lâcher prise, savoir lâcher prise avec confiance que le futur porte en son sein tout ce qu'il nous faut pour être heureux et épanoui. J'ai autour de moi des femmes qui, ne sachant pas lâcher prise, entretiennent des relations qui ne sont que l'ombre de celles qu'elles furent un temps. Certaines s'accrochent à des souvenirs, à des sensations et en gardant un lien avec l'autre via quelques SMS épars ou un appel ou une revoyure quelques fois par an ou tout simplement une porte ouverte restent souvent dans une forme de souffrance de ce qui n'est plus et d'attente de ce qui pourrait ou devrait être à leurs yeux. Cette difficulté à lâcher prise entraîne selon moi, au-delà de la souffrance et de l'attente, une forme d'encombrement psycho-énergétique qu'on se traîne partout avec soi, sans même en avoir conscience. Or, comment accueillir la nouveauté et le futur, et même tout simplement le présent, si nous sommes encombrés de nos histoires passées et de nos attentes futures il existe cette confusion que si on coupe avec l'autre, entre guillemets, que si nous n'entretenons pas de lien, ne serait-ce que de façon ténue, il va nous oublier et que les portes du destin se refermeront à jamais. Sachez que ce n'est absolument pas vrai et que c'est même le contraire. Et pour vous l'imager, je vais vous raconter notre rencontre avec Hervé. J'ai rencontré Hervé il y a un peu plus de 8 ans et demi, sur le salon Bien-être et Médecine Douce à Paris. Lol, d'ailleurs, à ce sujet. Oui, et à l'époque, il était maqué. Et je ne l'ai pas su tout de suite, en fait, il m'a il fallu 4 jours avant de lui donner euh, ma carte de visite. Et c'est lors du dernier jour de ce salon que j'ai eu le courage d'aller lui donner ma carte de visite, qu'il a prise d'ailleurs, et il m'a dit, en regardant la carte, il a fait, « diane Diane Montillo-Joyel, praticienne en respiration consciente, oui, j'ai eu beaucoup de terminologies différentes. » Et je lui ai dit, « Oui, tu peux m'appeler pour ça, mais tu peux surtout m'appeler pour autre chose. » Donc. Euh, le message était un peu plus clair, il me semble. Et il s'avère qu'en fait, euh, le soir même, il m'a envoyé un SMS en me disant qu'il avait eu un coup de cœur, qu'il avait apprécié euh, cette rencontre, mais qu'il était euh, en couple. Et qu'il voilà, venait, venait de se remettre avec sa, avec sa nana euh, du moment. Et que donc, il n'était pas disponible. Et je lui ai répondu, bah ma foi qui ne tente rien à rien. Si je n'avais pas testé, je n'aurais pas su. Et je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai eu un tel coup de cœur que... Que si un jour tu es de nouveau disponible, n'hésite pas à, à me contacter, on sait jamais. C'est la première fois que je disais un truc pareil. c'est vrai qu'il m'a fallu 3-4 jours, où j'ai fait quelques recherches sur lui, sur internet, etc. Et je me suis dit, punaise, vraiment on a un truc tous les deux. Et puis j'ai complètement lâché prise. Je me suis dit, si je dois être avec ce mec un jour, je le serai. Mais pour l'instant, c'est pas le moment, c'est pas les bonnes circonstances. Donc j'ai complètement lâché prise. Six mois sont passés. Six mois au bout desquels, je me suis rendu compte que j'avais un message dans mes messages Facebook. Mais vous savez, quand on n'est pas ami avec quelqu'un sur Facebook, en fait, on ne voit pas tout de suite les messages qui sont, euh, qui sont affichés. Donc c'est en le cherchant que je l'ai trouvé. En fait, il m'avait écrit trois semaines auparavant. J'ai hurlé comme une malade dans mon bureau de l'époque, je m'en rappelle. <rire> et, et là, du coup, on s'est mis à échanger comme des fous pendant quelques jours. Et au bout de ces quelques jours, je lui ai posé la question fatidique euh, « Où est-ce que tu en es avec, euh, avec ta nana ?» Et il m'a dit « Bah écoute, euh, c'est fini, sauf que je me suis engagée auprès d'elle à ne m'engager avec personne d'autre tant qu'elle ne serait pas prête. » Et j'ai trouvé ça vachement beau, hyper vieille école. Euh, et je me suis rendu compte que c'était, encore une fois, pas les bonnes circonstances pour qu'on puisse démarrer euh, dans de bonnes conditions de cette relation ou cette histoire. Et du coup, je lui ai écrit en pleurant un dernier mail où je lui ai dit « Bah écoute, le jour où t'es vraiment disponible, pour de vrai, pour de vrai... Écris-moi, reviens vers moi, j'espère qu'à ce moment-là je serai disponible, parce que finalement j'en savais rien, hein. je ne savais pas de quoi demain serait fait. Euh, et je lui ai dit vraiment, je sens le feeling entre nous, c'est une évidence, mais, euh, mais pas comme ça, quoi, pas dans ces circonstances-là. Et donc, comme je vous le disais, je l'ai envoyé en pleurant, il m'a répondu, en disant qu'il comprenait très bien et qu'il admirait ça et qu'il respectait ça profondément chez moi. Et puis six mois encore sont passés, et ouais. Six mois pendant lesquels j'ai rencontré quelqu'un de très important dans ma vie, qui a été euh, très cher à mon cœur et qui m'a été très structurant. Je ne regrette vraiment pas du tout d'avoir fait cette rencontre. Et cette rencontre, je n'y aurais pas du tout été ouverte. Je n'y aurais pas du tout prêté la même attention et le même pouvoir si je m'étais laissée encombrée par cette rencontre avec Hervé qui n'avait pas abouti. Donc euh, c'est pendant ces six mois qu'on passé, plein de choses se sont passées dans ma vie. Et au bout de six mois, Hervé est revenu vers moi. Cette fois-ci, il était vraiment disponible. Et 7 jours après, je venais le rejoindre pour passer un week-end avec lui dans sa belle maison où je vis actuellement. Et je vous la fais course. On ne s'est plus quitté depuis. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne peut pas dire que c'était une rencontre lambda, cette, cette histoire avec, avec Hervé. Et pour le coup, j'ai même plusieurs témoins autour de moi, des amis qui, qui étaient les premières à... À qui j'ai dit une fois que j'avais rencontré Hervé, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Quand bien même il m'avait dit qu'il n'était pas disponible, hein. je leur avais, avais dit, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Je ne savais pas pourquoi je disais ça et je me trouvais un peu euh, dingo de dire ça. Mais ce n'est pas parce que j'avais eu cette sensation-là et cette impression-là que j'y tenais mordicus. J'ai eu cette espèce de confiance et de lâcher prise qui m'a permis de faire confiance aux choses, aux êtres, enfin à moi et à tout ce qui devait se passer. Et je me suis dit, bah, si on est meant to be, si on doit être ensemble un jour, on le saura. Il n'y a pas de doute. Donc. Euh, je lâche les rênes, vous savez comme quand on est sur un cheval et qu'on lâche les rênes et qu'il nous ramène tout droit à la maison. Ben voilà, je me suis dit, allez, je lâche tout, ça me ramènera à l'endroit où je dois être. Moralité, si j'avais voulu garder absolument ce lien alors que ce n'était pas du tout le moment pour lui, et pas les bonnes circonstances pour développer une relation sur des bases saines et sereines, en tout cas pour moi, j'aurais été dans une attente clairement éprouvante, passant probablement à côté de rencontres qui, comme je vous l'avais dit, ont été déterminantes pour moi, et quelle image cela aurait-il renvoyé de moi à Hervé Je vous pose la question. Une fille un peu nidie, hein, qu'on garde sous la main, prête à réagir à ses moindres faits et gestes Aurait-il eu hâte de me retrouver quand il a vraiment eu la voie libre Permettez-moi d'en douter. Et quelle image aurais-je eu moi de lui N'aurais-je pas développé une forme de ressentiment et de rancœur envers lui, de faire reposer sur lui toutes mes attentes de bonheur et de relation quel accueil l'aurais-je fait alors s'il avait décidé de se tourner tout de suite vers moi après son histoire de moment Ce dont je vous le dis, je doute fortement dans des circonstances précises. Et même lorsque nous avons débuté la relation, j'ai posé plus d'une fois mes limites, pour mieux définir les bases du commencement de notre relation. Pas d'obligation, mais la volonté que les bases soient claires et nettes pour nous deux. Vous l'aurez compris, j'ai pris plusieurs fois le risque de le perdre, et oui. Et c'est précisément ce qui a créé les bases solides sur lesquelles nous avons construit jusqu'à maintenant. Je me suis priorisée. Dans mes besoins, dans mes demandes auprès de lui. J'ai posé mes intentions clairement et j'ai lâché prise. Soit ça lui va et on avance sur un chemin dégagé nous permettant de construire en conscience et en liberté notre relation. Soit ça ne lui va pas et on gagne un temps fou lui et moi. On évite des tonnes de souffrances et d'incompréhensions, de fantasmes et d'attentes déçues. Et j'ai confiance que si nous devons nous retrouver un jour, ce sera le cas. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est que c'est juste. Je vous le répète. Nous ne sommes pas obligés de nous maquer avec toutes les personnes dont on est amoureux. L'amour ne suffit pas, ne suffit pas toujours. Et il y a des timings et des circonstances de vie qui facilitent plus ou moins certaines histoires. Pour ma part, je suis absolument convaincue que si je n'avais pas lâché prise dès le début, je l'aurais perdu en quelque sorte. Je suis convaincue que ce n'est pas faire honneur aux histoires passées ou futures que de s'accrocher à des souvenirs ou à des espoirs. Si vous écoutez ce podcast alors que je vous parle, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Lâchez prise mes amis. Prenez le risque de vivre pleinement l'instant présent avec ceux qui veulent y être avec vous, en toute disponibilité et en toute liberté, plutôt que de jouer petit, craintif de ce que l'avenir vous réserve et de vouloir vous accrocher à un ex ou une ex qui n'est plus tout à fait là pour vous et dont vous ne savez même pas s'il sera là demain. Idem pour un peut-être futur, un éventuel qui n'est pas vraiment là pour vous. Ça vous bouffe de la place dans votre cœur, dans votre tête et dans votre champ énergétique. Oui, il est invisible à l'œil nu, mais il existe bel et bien et vos vibrations sont plus basses lorsque vous gardez ces relations mi-figue mi-raisin qui ne sont plus que l'ombre de votre passé et l'illusion d'un futur qui aura de bien plus grandes chances d'arriver si c'est votre destinée et vous aurez beaucoup plus de choix et de plaisir à vous retrouver fort de ces moments passés chacun dans votre vie pleinement. Riche de tout ça, ou de ne pas vous retrouver du tout, et de garder en tête et dans votre cœur ces souvenirs intenses et transformateurs, plutôt que de vous épuiser à faire vivre un fantasme aux couleurs délavées qui ne donne même pas envie d'un futur en l'état qui plus est. Voilà mes amours, c'était une ode au lâcher prise, à la confiance dans le fait que vous n'avez pas besoin de diriger l'itinéraire, où vous n'avez pas besoin de vous rappeler aux bons souvenirs de ceux avec qui ce n'est pas au plus le moment. Si vous avez compté pour eux, et s'ils ont compté pour vous, n'ayez crainte. Vous êtes bien présents en eux aussi, comme ils sont présents en vous. Ils n'ont pas besoin d'un reminder, friendly reminder, tous les deux jours. Et je vous rappelle que Hervé ne m'avait vu que quatre jours, et il s'est bien souvenu de moi six mois après, et encore six mois après, donc un an plus tard. Donc, euh, ce n'est pas un ex qui va vous oublier, et ce n'est pas un potentiel qui va vous oublier. Si vous lui avez tombé dans l'œil, vous lui avez tapé dans l'œil. Si vous devez vous retrouver, ce sera plus tard quand l'eau aura coulé sous les ponts, et que l'un d'entre vous aura soudainement cette envie, cet appel, cette intuition de recontacter l'autre, ou tout simplement que vous vous retrouverez par hasard sur le chemin l'un de l'autre, un jour inattendu. Ou pas <rire> Et ce sera tout aussi juste, et peut-être serez-vous la première ou le premier étonné de vous rendre compte que vous ne serez plus du tout là-dedans à ce moment-là, et que vous serez reconnaissant et ravi d'avoir avancé vers de nouveaux horizons en laissant derrière vous ce avec quoi vous vous êtes construit, pour laisser place au présent, et à ces fantastiques opportunités et synchronicités, ce qui arrive lorsque l'on se rend disponible à tous les niveaux visibles et invisibles, conscients et non conscients. Le cadeau du lâcher prise. Voilà mes amours pour ce 28 e épisode du podcast, j'espère qu'il vous sera utile aujourd'hui ou un jour, et que son message résonnera au moment où cela fera le plus sens pour vous. Quant à moi mes amours, eh bien vous vous en doutez, je suis toujours évidemment lié au sujet euh, dont je vous parle dans ces podcasts, et c'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis en plein lâcher prise, à un niveau complètement inattendu pour moi, c'est-à-dire que je suis en plein lâcher prise sur euh, certains de mes jugements euh, concernant ma façon de travailler et concernant cette part d'invisible dont je vous ai un tout petit peu parlé déjà dans ce podcast. Et, et justement, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu une façon de travailler qui, euh, qui est plutôt cartésienne, certes philosophique, mais en tout cas concrète et basée sur de la psychologie et de la logique. Et je vous annonce d'ores et déjà que je rouvre mes chakras, c'est le cas de le dire, pour mettre beaucoup plus d'intuition, de spiritualité et d'ésotérisme dans ma pratique et dans mes accompagnements. Parce que finalement j'ai eu cette chance à plusieurs moments de ma vie de me sentir très connectée et sensible à, à cette fameuse... à cet invisible dont on parle souvent. Et je me suis coupée volontairement et plusieurs fois de cette source d'inspiration et de perception parce que je la jugeais peu crédible et puis peu tangible, malgré les bons retours qu'on m'en faisait à l'époque, hein. Mais j'assumais pas, et je pas. Et je vous annonce que je crois que c'est une période en pleine révolution pour moi, et comme les astres peuvent l'être souvent eux-mêmes, vous allez probablement de plus en plus m'entendre mixer une vision à la fois responsable et cartésienne, hein, je ne vais pas changer du jour au lendemain, <rire> de la vie, mais je vais quand même la mixer avec un regard peut-être plus onirique, plus spirituel, et oserais-je dire un peu magique sur la vie. Je suis convaincue qu'on a tous un peu plus ou moins soif de ça, tous autant que nous sommes, ce qui explique d'ailleurs euh, probablement l'engouement euh, mondial qu'il y a pour les, les Marvel, les Harry Potter et, et les autres euh, récits de, de ce même genre, parce que ça fait partie finalement de notre nature profonde et que nourrir cet aspect-là de nous, c'est essentiel en fait pour une vie vibrante et en connexion avec tout ce qui nous entoure. Et puisque ce podcast est, euh, est un podcast dédié à la décomplexion et à l'intensité d'une vie, merde, on va quand même pas se priver d'une partie de, de ce qui nous branche et de ce qui nous attire j'ai une profonde passion pour la notion de quête, comme certains d'entre vous le savent, et j'adore explorer et faire des voyages intérieurs, et je vais donc proposer, vous proposer de repousser encore peut-être un peu plus les limites de notre perception, et puis de notre perception de nous et des autres, bien sûr, pour une vision plus multidimensionnelle, plus multisymphonique, j'adore ce terme. J'ai envie de vous accompagner à trouver votre symphonie intérieure pour rejoindre finalement la symphonie du monde et créer des partitions et des bœufs à transcender les foules et votre grand-mère au passage. <rire> et si c'était ça aussi mon truc, explorer avec vous sans complexe la magie et la profondeur de nos êtres pour vibrer toujours plus haut et participer activement à un futur plus vibrant, plus cohérent et en lien avec un destin commun et lumineux. Et pour ceux d'entre vous qui se demandent quelle mouche m'a piqué, eh bien je fais en fait euh, cette décision, je prends cette décision parce qu'elle découle d'une prise de conscience que je ne m'amuse pas dans mon activité autant que je sais que je le pourrais, parce que dans ma façon de le pratiquer je me contrains énormément, et ça fait des années que j'ai cette sensibilité, et puis que j'ai cette, euh, cette approche un peu, euh, on va dire, poétique du monde, dont je ne me sers pas. Et je crois que je préfère aujourd'hui passer pour quelqu'un d'un petit peu moins crédible et respectable. En tout cas, aux yeux des codes sociétaux acceptables du moment, bien sûr. Je sais que beaucoup plus de gens qu'on ne le croit ou qu'on ne peut l'admettre croient à tout plein de choses. Mais j'ai envie de m'éclater dix fois plus. Et j'ai envie de proposer aussi plus de plaisir et plus d'intuition plus et plus de lâcher prise justement à mes clientes. Travailler avec ce lâcher prise, avec cette espèce de confiance et cette intuition qui m'a quand même énormément guidée et bien guidée pendant des années. En parlant de clientes, j'ai une de mes clientes qui m'a récemment dit qu'elle n'aimait pas le terme cliente. Elle ne le trouvait pas adapté à ma pratique, parce que c'est vrai qu'on crée quand même un lien euh, d'une intimité assez puissante pendant ce travail. Et du coup, j'ai cherché un terme plus juste, plus chaleureux et plus représentatif de mon ressenti et du ressenti de mes clientes. Et j'ai décidé d'appeler mes clientes et mes clients « mes exploratrices et mes explorateurs ». Parce que finalement, exploratrice de conscience en là voilà une belle terminologie pour décrire ce que nous faisons lorsque nous nous retrouvons. Je considère personnellement que je suis une passionnée de l'exploration de conscience. Et j'ai bien l'impression que tous ceux qui décident de travailler avec moi sont aussi des explorateurs qui explorent leur propre conscience. Et que j'accompagne avec joie étant moi-même une grande exploratrice. Alors voilà, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, si vous faites partie de mes exploratrices et de mes explorateurs passés, présents ou futurs, sachez que ce voyage ensemble ne fait que commencer. Donc préparez-vous, puisque nous allons en effet plonger dans les profondeurs de la femme et de l'homme sauvage, mystique, spirituel que nous sommes aussi, pour faire de notre vie une œuvre vibrante et épanouissante, avec toujours plus de panache et de fun, et toujours sans complexe, bien entendu. Au plaisir de vous faire part de mes nouvelles idées, de mes nouveaux programmes cet été et à la rentrée. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Back to Love, mes amours. Et merci de votre fidélité. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, N'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode